0: 我是都市侦探李清志。那么我们到了秋天，到了冬天哈、啊，就会非常的想念呃，日本的秋天的银杏，或是说去赏枫的旅行哈、啊。那最近因为疫情又又变化了，有一个新的病毒又出来了，所以呢，日本政府呢就当机立断哈、啊。他就停止了这个旅客的进出了所以本来已经准备要开放，像留学生啊，像这个商务人士，还可以到日本去、啊、那么现在都都不能去了啊。可是就是会还是很怀念过去，那么到日本去、呃、赏樱花，看这个银杏的这种、哎、不同季节的感觉所以呢，我们今天呢，虽然我们不能到日本去、啊、今天在节目当中就跟大家来分享。那么过去我在日本旅行的当中，到东京去赏银杏哈、哦，那么也是我在秋天常常去做的事情了、啊。那秋天的时候呢，就很喜欢到东京去旅行。那秋天的东京呢，跟春天很不一样。那么春天都是百花盛开哈、哦。那到了秋天呢，秋天在东京你要呃赏风是比较困难，因为市区哈、哦，那么呃。除了少数的庭园哈会有枫树之外哈，那么其他地方几乎比较不容易看到，反而在东京比较容易欣赏的这种季节的植物哈，那么秋天是银杏是最绚烂哦，然后最华丽，那么也是最动人的一种景象东京呢，其实在各个地方哈，他们都有种银杏啊。那银杏好像在东京是种的非常好。大概是跟季节哈、啊，跟他们的这个气候有关系吧。那么在东京哈、啊，这个银杏到了秋天哈、啊，特别到大概在十一月底、十二月初的时候呢，那么就银杏就开始叶子都变黄、变金黄色。那么呃，有些地方种很多这种银杏的行道树哈、啊，那就非常的灿烂，全部整片这样开下去哈、啊。就会觉得哇，怎么这么漂亮？呃，我常常去这个东京的时候呢，最喜欢去的一个社区哈。那么这个社区叫做田园调布市。这个社区呢，呃，离开市中心，应该说就是市中心的呃稍微边缘一点点的地方了。那田园调布市呢，是有有火车可以到哈。你那个电车有一站就叫做田园调布车站。那到了那个车站下车呢？基本上就是田园调布市了哈。这个都市呢，或者说这个社区哈、啊，呃，基本上是早早期规划的时候呢，它就是用一种英国的田园都市的设计都市的模型哈、啊、来规划的。所以呢，它以车站为中心哈、啊，那么道路都呈放射状的出去。在这个地方呢，因为过去都是企业家哈、啊，那比较有钱有名的人哈、啊、会住在这里。所以这里的居住密度是非常的低了哈，大部分都是每一家就像别墅一样，是一栋一栋 house 哈，一个房子，那么有庭园，而且呢，他们你仔细看的话，他们车库里面哈，通常都还有一两台这个进口车放在里面。那你知道，在东京哈，要养进口车比较贵哈，而且呢，在东京开车其实很不方便，呃，停车也都是很大的问题。如果不是很有钱的话，哈，通常很难养到这个进口车了，哈。那么田园调布市，你就可以感受到的是有一点贵族气息的地方。不过呢，它的道路上，哈，都种满了银杏树，所以呢，这个银杏到了秋天的时候呢，它就会全部都变成金黄色，而且这个树都长得很高大，整个就是遮蔽天空，然后相连在一起。所以到了秋天的时候呢，所有的银杏树哈、啊，那么全部叶子都变成金黄色的时候，就形成了一个像金黄色的隧道一样哈。那么在这个当中来漫步哈、啊，你会漫步在这个社区里面，呃，一方面享受这种宁静的社区感，那么另一方面呢，也享受到这个秋天银杏的灿烂哈。那到田园调布市去漫步哈、啊，在秋天的时节呢，特别可以感受到一种。很像走在天堂意境里面的一种不一样的感觉。等一下再继续跟大家来分享哦。东京在秋天这个时候，我们去赏银杏哦，可以到什么地方去看？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。呃，我们今天在节目当中呢，跟大家来分享哈、哦。那么秋天。过去我们都到东京去看银杏啊，银杏是一个我越来越喜欢银杏胜过这个枫叶哈、啊，因为枫叶是很纤细的。那么在京都这个城市呢，呃，欣赏枫叶是一种有一种特别的美感在哈、啊。不过东京呢，最多的还是银杏哈、啊，呃，银杏几乎就是这个城市的一种代表的植物哈、啊，他们的都市的徽章哈、哦，上面也常常有银杏、啊。另外呢，如果我们去东京哈，最有名欣赏银杏的地方哈，应该就是呃东京大学了哈。日本很有趣哈，这些学校里面哈都会种银杏树，而且呢，他们不仅种银杏树哈，呃，他们也在这个秋天的时候呢，你就可以感受到哈，整个校园里面都变成一片金黄色嘛。那种感觉搭配了这个古老的学校的这个校舍的建筑哈，别有一番风味了哈。所以呢，呃，这些老的学校哈，有历史的学校，基本上都种了很多银杏，而且呢，随着它的历史成长哈，银杏树呢就会越来越茁壮哈。那么那个树都非常的巨大，那么也非常的高哈。呃，在东京大学最有名的就是在他们。这个大学讲堂前面这一段路哈，两边呢都种满了银杏树，所以他们叫做这个“并木道”了哈。这两边排在一起的这个银杏树，那在了秋天的时候呢，就全部都是金黄色，非常的浪漫哈。所以看到这个景象呢，你就会想说，在东京大学读书哈，那么秋天是多么的幸福了哈。不过他，他他们的学校校方可能不这么认为，为什么呢？因为他们的学校就到了秋天哦、啊，就必须要叫很多的工友哈、啊、出来扫地哈、啊，就是扫这个银杏的叶子。你看这扫叶子是非常辛苦的。另外呢，不仅是扫叶子辛苦，银杏的叶子掉下来哈、啊，呃，放久了会发臭啊。它、哦、银杏臭掉呢，银杏的叶子臭掉，有一种真的有一种怪怪的味道、啊所以呢，呃，他们不能任凭这些叶子哈、哦、铺在地上，呃，我以前都去，我都想说，干嘛要扫叶子呢？满地金黄色的叶子哈、哦，是非常的浪漫啊，那为什么要把它扫走呢？啊，为什么一定要把它清掉呢？原来那些叶子放久了开始腐烂哦，它会有一种臭味哦，所以你到秋天哈、哦，那么到东京大学可以欣赏到非常漂亮的呃这个银杏的叶子，呃，另外呢。在农学院前面哈，也是种满了银杏啊。那这里的银杏哈，这个哦也是落叶满地，非常的美啊。在农学院前面呢，还有一座哈，就是忠犬八公哈，跟这个教授哈，他们终于重逢的一个铜像哈，就摆在这个地方。那我们大家都知道哈，这个在涩谷的车站前面哈，有一尊忠犬八公的铜像哈。那么后来是因为大家觉得说哦，这个这只狗哈、哦、那么忠实，那它在那边等很久了哈、哦，总是都等不到它的主人呐、啊，所以就觉得很可怜。后来呢，他们就想到说哈、哦，应该要在东京大学农学院哈、哦、这个前面呢、啊，来帮他把这个铜像把它立起来哈、哦，就是这个铜像就是忠犬八公终于。遇到了它的主人哈，一狗跟一主人哈，终于可以呃重逢了哈。那那个景象看起来就是非常的呃温馨哈，非常的感人呐。那事实上，其实忠犬八公的故事哈，的确是有这样的故事了哈。那么它的主人哈，叫做山野英三郎哦，这位博士呢，其实就是在东京大学的农学院教书了哈。所以我们去东京大学的校园。去欣赏银杏的时候呢，也可以顺道去看一下这个忠犬八公跟它的主人重逢的这个铜像啊。那么这个等一下我再继续跟大家来分享。那么到东京去哈，我们可以去哪里来欣赏银杏的美景？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。那么我们刚刚就跟听众朋友来讨论哈、啊，那像冬天之前啊，这个秋天的时候呢，到东京去旅行哈、啊，要欣赏这个银杏，到底要去哪里哈、啊？那我刚才提到说，其实，在日本很多的大学，他们都有银杏，非常的漂亮哈、啊。呃，像庆应大学里面哦、啊，也有几颗非常大的银杏哈、啊。那它比较不像东京大学那样整排的了哈，它在校园里面有几颗非常大的。那么他们在这个祭典的时候，就会喜欢在这个银杏树下活动啊。就像那时候，你知道一棵银杏很大颗，在广场上面哈，它开满了一树的，它不是花它就是银杏的叶子，就是整棵树都是金黄色的，非常的漂亮啊。那有时候也会觉得比樱花树还漂亮啊，更灿烂啊。那除了东京大学、庆应大学之外，哈，立教大学。也有很多的银杏树哈。那立教大学是呃在磁带这个地方的一座基督教的大学哈，所以呢，它的建筑是它其实是当年宣教士所设计规划哈。那么，创设的一座大学，大学里面呢也是有一个讲堂哈、哦，有保留下来是红砖的那种古典的建筑。那么还有呢，有一个学生的餐厅啦，食堂啦、啊。可是这个学生餐厅的食堂也是历史建筑，也是这种很很漂亮的古典建筑，所以很多人说在里面吃饭哦，很像在那个哈利波特他们学校的餐厅吃饭一样。那么另外呢，立教大学里面哦，它还有呃一座漂亮的教堂了、啊、哈，教堂里面还有管风琴所以呢，到这个教堂里面，有时候你可以进到里面去哈、哦，去听这个。呃，有人在练习的时候，你可以听到这个管风琴的音乐。那特别是秋天去哈，因为呢，秋天就是像十二月初的时候，你有时候去就可以听到这个管风琴的弹琴的人哈，在练这个圣诞节的音乐了哈。所以呃，像我上次去的时候，秋天去的时候呢，就是因为呃听到有圣诞节的音乐，管风琴很好听啊，我就溜到这个。教堂里面去坐在后面听哈，非常的享受了哈。那整个立教大学哈、哦，它的外面都是那个建筑都是老的历史建筑都保存下来哈。呃，所以呢，这些历史建筑呢，跟外面的这个一棵一棵的银杏树哈，那么银杏变成金黄色的时候，就跟这个暗红色的砖造的建筑呢，就形成了很漂亮的一个对比。所以到立教大学去赏银杏哦，别有一番风味了哦。啊，除了除了大学校园之外哈、哦，其实很多的寺庙哈、哦，那么在在东京哈、哦，呃，其实不止在东京哦，大概全日本、呃、寺庙都很喜欢种银杏树。那在东京呢，有一个寺庙的银杏树哈、哦，就非常的有名哈、哦，就是。在整个荒川都电这个电车线上哈、啊，有有一站叫做鬼子母神社了哈、啊。那这个名字听起来有点恐怖哈、啊，有鬼有有母子这样子哈、啊。原来哈、啊、这个鬼子母哈、啊，其实是一个传说，就是一个就是一个鬼啊。哦，那他他会抓小孩去喂他自己的小孩。那么后来他被菩萨感召之后呢，他就呃。弃暗从良了哈，他就开始变成一个会去保护小孩子的、保护这个母子的这种这种神了哈。所以这个神色呢，就叫做鬼子母神色。那么这个神色，因为我们知道神色跟寺庙是不一样，神色的前面都有鸟居哈，而且有的是一个、两个、三个排列下去的。那这种红色的鸟居呢，就是在照相起来哈，它就是红色的色调。那么跟它的银杏的金黄色哈，哇，就形成一个对比，也是很漂亮。红色搭配上金黄色哈，那个那个拍起照来更美哈。所以这个就是在荒川都电鬼子母神社这一站下车呢，你会经过一个就像表参道一样。那这里呢，在周日哈会办很多的活动哈，特别有一些市集哈，手作市集，很喜欢在这边办活动哈。所以这个鬼子母神社前面这一条，这一条这个参拜道哈、啊，几乎常常在周末就会办一些市集、啊。那这附近的店都是小小的、诶、欸、旧旧的店哦、啊，还蛮有意思的一个区域。等一下再跟大家来分享秋天到东京去赏银杏。我是都市侦探李清志。呃，我想今天哈、啊、跟大家来谈东京的秋天哈、啊。东京的秋天呢，银杏非常的漂亮。那当然，我们现在都不能去东京哈、啊，也不能到日本，因为日本因为新的病毒的影响哈、啊，他们现在就锁国了哈、啊，就关闭了他们的边界，呃，什么人都不能去了。所以呢，现在只能想象说，哎，怀怀念过去哈、啊，去东京赏银杏的。这种秋天的旅行啦、啊，我们刚刚介绍了很多哈、啊，那么介绍田园调布市哈，那么也介绍了东京大学啦、立教大学等等哈、啊，还有一些寺庙。那么其实，当然东京最有名的赏银杏的地方呢，就是神宫外苑的并木道哈。这个神宫外苑哈、啊，基本上就是一个一个很大的公园了、啊、哈。那神宫外院的后面那边呢，有一个棒球场哦。神宫外院这边的棒球场，那这个棒球场呢，过去哈、哦、非常有名，就是因为那个村上春树呢，非常喜欢去这边看棒球。那么当他有一次年轻的时候呢，就到这里看棒球比赛，那个球呢就被那个呃打击手一挥呢，他就打击出去哈、哦。呃，村上春树在那一瞬间哈，他看到那个球飞起来，飞到天空去哈，他抬头看的时候呢，他就突然有一个想法哈，跑到他的脑袋里，他就想说，为什么我不可以变成一个这个小说家了哈？所以呢，他就当时就开始立志哈，那么就要写小说了。很有趣哈，居然是在那一个时刻哈，在神宫外院的棒球场哈，居然有这样的一个想法哈。那当然，我也去这个神宫外苑的棒球场这边了、啊。当然，我不是去看棒球，我就是看外面那个并木道上面哈、啊，非常漂亮的银杏大道了、啊、那么到了秋天哈、啊，所有的人都会跑到这边来散步哈、啊，因为银杏大道哈、啊，就是右边跟左边都有哈、啊，那中间是车道，那它的两边的银杏里面还有一个这人行走道哦、啊，所以它的银杏是。种双排的，那么你走在这个银杏大道里，就走走走，一直走到底哦，然后再绕回来，从另一边走回来哈，呃，非常的漂亮，那大家都会去那边照相了哈，也看过有高中生哈在那边写生哈，在画这个银杏，在附近呢也有几家餐厅跟咖啡店哈，那当然都很抢手啊，因为这个银杏的季节哈，能够坐在这个地方。银杏树下哈、啊，去喝咖啡、吃饭，然后欣赏这个非常灿烂的银杏哈、啊，金黄色的满天，这个铺天盖地的银杏哈、啊，就是一个非常幸福的事情了、啊、哈、啊。所以即便是呃再贵哈、啊，大家都想说，就是要去那边哈、啊，坐在那个地方可以欣赏银杏，是很棒的事情哈、啊。所以呢，呃，真的秋天哈，到东京去哈、啊。能够欣赏到银杏、哦、真的是一个很棒的事情那么，呃，其实东京还有呃几个很大的公园哈、哦，其实有种非常多的银杏、哦、那其中有一个叫做光之秋公园哈、哦。那光之秋其实是一个新的，有点像造镇的地方，可是它有一个非常巨大的公园，又叫光之秋公园。你知道嗎，从你要走到光之秋公园哈、哦。你会经过一个大道就是像要往入口去那个大道，两边都是银杏啊，就是银杏大道。那进到里面去呢，光之秋公园里面哦，真的种满了银杏啊，到处都是银杏，都非常的漂亮哦。所以你要看到那个大片的都是银杏树的哈、哦，就到光之秋公园去了。那么另外还有一个比较远一点哦，就是昭和纪念公园哦，这里呢也是因为它是一个很巨大的公园哦。所以它的银杏也非常的多了哈，到处都可以看到银杏树，就是满满的这样，到处都是金黄色的哇，我觉得哈，其实东京人虽然地方很小，非常很拥挤密度很高，可是他们有很多还是规划很好的绿地了哈。那这些绿地呢，不是只有一片都是绿色而已，它到了秋天会变变颜色，就变金黄色，因为它种了很多银杏树，那么。除了这银杏之外，到了春天呢，它们的樱花又会开，所以就不同的季节呢，就因为这些植物哈、啊，就呃塑造了一种季节感哈、啊。那活在这个都市里面，就可以借着这些植物哈、啊，让我们可以经历到这种大自然的节奏了哈、啊。那我觉得这是一种关于时令哦、啊，关于整个自然节奏的一种生活方式哈、啊。我觉得东京虽然是城市，虽然是城市生活，可是它还是有很多自然的空间了哈。这也是一个城市必须要去塑造的。好，今天跟大家分享就到这里哈。那希望我们明年就可以到东京去欣赏秋天的银杏。今天跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天跟大家来介绍，那么在永康街的呃很后面的地方呢，那么最近有一家非常受欢迎的咖啡店哈，这家咖啡店呢叫做翌日咖啡店。翌日,日的意思就是说第二天嘛，哈，第二天就是翌日，它是一个非常外面看起来哈，就是一个有一点以前老式的那种，呃，昭和时期的吃茶店的那种感觉哈。那你推门进去哈，里面就是有一点昏暗哈，而且呢，那个灯光就是晕黄的灯光哈。那么里面就有卡座哈，那么也有柜台的座位了。那基本上就是一个。像老的日式咖啡馆一样而且呢，你进到里面去你就发现墙壁上有柜子，柜子上一些摆饰都跟日本有关系了哈。它当然会放一些老的日本的招牌的东西那么或是呢，它也有放这个葛饰北斋画的这种画葛饰北斋最有名的画就是《神奈川冲浪里》就是那个很大的海浪那个。那可是呢，后来。呃，到日本去都会有卖一种，有一张画哈，就是那个大浪，为什么有那么大的浪呢？原来前面是有一只哥吉拉了哈，他把哥吉拉画到这个葛饰北斋这张画里面，那他也有挂这个画那另外呢，他还有放一台这个玩具的摩托车哈，这台这台摩托车是如果熟悉日本动漫的人就知道，这个摩托车很有名哈。就是在《Akira》哈，光明战士的那个动漫里面哈，呃，非常有名的主角骑的那台红色的摩托车了哈。那另外呢，也看到了几个公仔摆在旁边哈。原来那个就是有一个动漫叫做《犬之岛》哈，那个岛上都是狗，那个犬之岛。犬之岛有出一些限量的这种公仔哈，它这里也有摆设了哈。所以基本上你可以知道哈、哦，说这样的一个咖啡店就是走一种日式昭和风的吃茶店的这种感觉了哈、哦。那而且呢，这个店里面哈、哦，呃，它的甜点哦，就是那种呃比较老式的布丁了哈、哦。那么就你吃的时候就觉得有一点怀旧的味道。当然，在这个店里面哈、哦，人很多了哈、哦，每天都客满哎，很奇怪。而且呢，这个店叫做益日咖啡店哈、哦。就是第二天的意思，可见呢，它的营业哈、哦、是从每天下午开始哈、哦，那么一直营业到晚上，营业到第二天早上的一点钟啊。哇，我想现在有开到半夜的咖啡店是很少了啊、哦。那么这家咖啡店就从下午一点开始呢，它就开到第二天哦，就是翌日哦，第二天的清晨一点钟，所以叫做翌日咖啡店。那这个咖啡店呢？就很多年轻人喜欢去啊，那你每天进去哦，都是满满的人，有时候还要在门口来后卫哈，所以非常的热门了哈。开店没有多久就已经非常的热门了。那在在这个店里面呢，你可以看到哈，哎，有时候不晓得是人太多还是怎么样，就是里面灯光昏暗哈，然后怎么感觉就好像有烟味的感觉，因为日本这种咖啡店哦。暗暗的、黑黑的，那通常都可以抽烟的哈。这种这种吃茶店，那当然这个店是禁烟的哈。可是我怎么觉得好像空气里面总是有一点烟味的感觉，也有可能是我的幻觉了哈。不过呢，这种昭和风味的咖啡店哈，现在在台北也是越来越多了哈。那么很多人喜欢去这种店哈，就好像你去了另外一个时空一样所以可以可以感受到一种穿越时空的一种惊喜哈、啊，或是你可以逃离现在的现实啦、啊，那事实上，你到永康街底哈、啊，它本来就是有一个昭和町的旧货市场啊，就是原本那栋呃菜市场的那个建筑里面呢，它平常就是有很多的旧货商哈、啊，就集中在这个地方。那你这去那边之后可以找到很多的旧货哈、啊。甚至很多的人的，因为他可能长辈过世了那么子女也在国外就不知道怎么样回来帮他整理通常这个就会把整个家里面的东西全部就包给这个旧货商。那么旧货商来来就估个价钱，就全部的东西他就搬回去整理那里面有你可以找到有一些人他的旧照片有一些旧的毕业证书啦、奖状啦、呃、奖牌啦这些呃，所有的东西哈、哦、就这样子被收藏在这个旧货商里面，所以很多人去这边，甚至有一些书信哦都在这边贩卖哈、哦，其实是很可怕的事情，很多很私人的东西都被摆在这里贩卖哈、哦。那可是也有一种昭和时期的旧货商的一种味道哈、哦。那么你到永康街去呢，呃，除了去这个有昭和町的旧货商，那么附近还有昭和风味的翌日咖啡馆。另外呢，如果很想吃饭的时候呢，就可以到永康街哈、哦，上面有一个叫做红蜻蜓哈、哦，已经开很久的居酒屋了哈、哦。那这个居酒屋也是非常有趣哈、哦，小小狭窄狭窄的，大家挤在里面，非常的温馨哈、哦，很像日本一样。然后所有的你要吃的烧烤啦，你要吃的这种日式的呃一些小菜啦哦啊都有啊、哦，所以在那边喝酒、喝啤酒或是喝日本酒。那么就可以在这边享受这些小菜，东西都很好吃、哦、那挤在里面也很很像到日本去一样、哦、所以去一趟永康街、哦、除了这个居酒屋之外哈、哦，还可以逛旧货商，然后呢又可以喝这种有昭和风味的一种吃茶店的咖啡店，那么就可以感受到、哦、一种、呃、日本时代的味道了、哦、套一句俗话就是、哦呃，不出国也可以到东京去的那种感觉了哈，在这里跟大家来分享，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。